0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen. Und wir beschäftigen uns heute zum allerletzten Mal mit der NBA-Saison 2021 22 denn die Finals sind vorbei und die Golden State Warriors sind der NBA-Champ 2022. Sie haben auch Game 6 gewonnen, jetzt das dritte in Folge wieder in Boston und das werden wir jetzt natürlich besprechen und noch mal ein bisschen analysieren diese Finals rekapitulieren wie die Warriors hier 103 zu 90 und damit auch die Finals gewinnen konnten Steph Curry ist zum ersten Mal in seiner Karriere Finals MVP und nachdem er hier eine überragende Serie hingelegt hat dafür habe ich mir gleich zwei Mann reingeholt die gerade zusammen vorm Mike sitzen, weit weg hier von Berlin, in Baden-Württemberg, in Balingen. Es sind der Lorenzo Ligresti einmal. Morgen Lorenzo. Einen wunderschönen guten Morgen. Und neben dir sitzt dein Homie Julius Schubert. Hey Julius. Hey, moin. Ja, freut mich, dass ihr beide am Start seid. Wir hatten das jetzt schon länger geplant. Wir wussten damals noch nicht, ob es überhaupt ein Game 6 geben würde. Und auch nicht, ob das dann das letzte Spiel der Serie sein wird oder ob es nochmal ein Game 7 gibt. Das konnten die Celtics heute jetzt hier nicht forcieren. Sie haben zwar im ersten Viertel direkt sehr gut losgelegt und dann kam ein Warriors Run, der gar nicht mehr aufhören wollte. Im dritten Viertel haben die Celtics noch mal einen kleinen Run hingelegt. Im vierten auch noch mal auf unter 10 Punkte Rückstand verkürzt. Aber sie haben es dann einfach nicht mehr geschafft. Sie hatten nicht mehr die Körner. Die Warriors-Defense war zu stark. Und Steph Curry war mal wieder offensiv auch einfach viel zu stark. Und damit sind die Warriors wieder on top. Zwei Saisons, nachdem sie die schlechteste Bilanz der Liga gehabt hatten. Haben man jetzt auch schon fast wieder vergessen. Sie hatten da auch den zweiten Pick bekommen. James Wiseman, der jetzt hier natürlich in dieser Saison auch gar keine Rolle gespielt hat. Also eine unglaubliche Story. Auch, dass dieses Trio aus Draymond Green, Klay Thompson und natürlich Steph Curry wieder zurück in die Finals gekommen ist, jetzt diesen Titel geholt hat. Ihren vierten Titel, den zweiten Titel ohne KD. Natürlich auch den vierten Titel als Head Coach für Steve Kerr. Andre Iguodala ist ja auch wieder am Start mit diesem Core, den wollen wir auch nicht unterschlagen. Also es ist echt echt heftig, jetzt, wie diese Dynasty hier nochmal einen Titel holen konnte. Und es, es war ein bisschen anders als bei den ersten drei Titeln, vor allem anders als bei den letzten beiden Titeln der Golden State Warriors, auch wie sie Andrew Wiggins integrieren konnten, der eine starke Serie gespielt hat. Dann Jordan Poole, dieses Jahr seine Entwicklung, ihn noch in die Playoff-Rotation erfolgreich integriert, der hat seine Rolle sehr gut gespielt. Dann überhaupt, wie wie dieses Trio jetzt auch funktioniert hat im Lauf der Playoffs, immer besser auch zueinander gefunden hat, sie hatten ja auch ihre Tiefen, gerade gegen die Memphis Grizzlies. Und dann zwei super starke Serien gespielt in den Western Conference Finals gegen die Mavs und jetzt in den Finals gegen die Boston Celtics. Clay, nachdem er zweieinhalb Jahre draußen gewesen war, dann war Draymond Green quasi ab dem Zeitpunkt, an dem Clay Thompson zurück war, verletzt mit seinen Rückenproblemen. Und dann war der gerade wieder zurück und dann hat sich Steph Curry verletzt gegen eben diese. Boston Celtics und so hatten die in der Regular Season so gut wie gar nicht zusammengespielt und mussten dann in diesen Playoffs direkt wieder funktionieren und das haben sie getan. Also die Warriors hatten im gesamten Playoff-Run kein einziges Elimination-Game, das muss man auch erstmal schaffen und sie haben hier diese extrem starke Boston Celtics-Defense, die davor die Heat, den amtierenden Champ, die Bucks, die Nets mit äh, Durant und Kyrie, gezwungen hatten, haben sie hier gelöst und ihrerseits eine bockstarke Defense gespielt. Und wie gesagt, also Steph Curry, dass der mit 34 jetzt nochmal so eine Serie aufs Parkett zaubert, vielleicht die beste Playoff-Serie seiner Karriere raushaut, das war so auch nicht unbedingt absehbar und ist auch nochmal ein absolutes Stein im Brett in äh, seiner Karriere äh, und für seine Legacy. Ja, bevor wir gleich ein bisschen drüber sprechen, gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Sehr cool. Ich bin ständig am Snacken und weil ich meinen Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich eh ständig Nüsse und Trockenfrüchte Gepuffte Biobanane, 500 Gramm. Also anstatt irgendwelche Süßigkeiten, die voller raffinierten Zucker sind, ungesund wie Sau, eurem Körper gar nichts geben, kann ich solche Sachen echt empfehlen. Oder Nüsse, klar, Macadamia-Kerne gleich, 500 Gramm. Diverse Proteinriegel. Cashewnüsse, gleich ein ganzes Kilo, Mandelkerne, Kilo, Erdnusskerne, Kilo, verschiedene Nussmixe und da gibt es noch viele, viele andere Sachen. Das waren jetzt nur die Sachen, die wir uns hier schon bestellt haben. Also Gutscheincode NBA auf korodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. <lacht> So, das war's auch schon. Lorenzo, du darfst mal hier den Anfang machen als Sportjournalist. Was sind deine ersten Gedanken zu Game 6 und dann gerne auch zu diesen Finals im Allgemeinen? Ja, ich finde, du hast es gerade schon ganz gut angeschnitten.
1: Es war einmal mehr auch heute jetzt mit diesem, mit diesem Monster Run, den sie gestartet haben, nachdem der Start ja echt schlecht war aus Warriors Sicht, nochmal deutlich zu sehen, dass das einfach ein Team ist, dass durch die Erfahrung und durch die, durch die gemeinsamen äh, auch Erfahrungen wahrscheinlich und diese Eingespieltheit des Chors über Jahre hinweg, dass sowohl der Chor als auch die neuen Rollenspieler, zum Beispiel Wiggins, es weiß einfach jeder genau, was seine Rolle ist. Jeder spielt diese Rolle gut, nimmt sie an, führt sie perfekt aus. Und das war dann, glaube ich, heute im, gerade im Kontrast zu den Celtics ähm, einmal mehr zu sehen, was diese Warriors jetzt auch in dieser Saison, vor der ja niemand geglaubt hätte, dass sie in die Finals kommen, geschweige denn tatsächlich den Titel holen können, angeführt von dem ah,
0: 34-jährigen Steph. Gerade, ich will ganz kurz einhaken oder widersprechen, gerade hat auf Twitter ein äh, Supporter von jeden Tag NBA geschrieben, dass er uns Props gibt dafür, also ich habe mit dem Kollegen Patrick Preis die Preview für die Warriors aufgenommen damals und da haben wir gesagt, es ist möglich, wenn alles zusammenpasst bei den Warriors, also wenn alle Rädchen ineinander greifen, wenn Steph noch mal eine geile Sauce spielt, wenn Draymond noch mal eine geile Sauce spielt, wenn Clay einigermaßen zurückkommt und halt die Rollenspieler performen, dass die Warriors in die Finals kommen und um die Titel mitspielen. Also es war ein Hot Take damals. Wir haben auch gesagt, da muss echt alles perfekt laufen, aber dass niemand damit gerechnet hat, da, <lacht> da wollte ich mal kurz widersprechen. Okay, okay, ja. okay, sorry. Dann Hut ab. <lacht> <lacht>
1: aber ihr hattet das dann als, als Best Case wahrscheinlich formuliert und das, ja, 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 alles, das war der Best Case. zusammenlaufen exakt, exakt. muss. Ja, es war einfach beeindruckend zu sehen, auch heute in dem Spiel, in dem Player Playoffs generell, du hast gerade gesagt, kein einziges Elimination Game. Ähm, Julius und ich haben gerade noch drüber gesprochen, dass in, in keiner der Playoff-Serien sie so wirklich, also er hat es auf, auf Instagram gerade geschrieben gehabt, in keiner der Playoff-Serien waren sie so richtig unter Bedrängnis und haben immer Wege gefunden und ähm, ja, am Ende einfach ein Titel, der aus, aus vielen verschiedenen Perspektiven eine ähm,
0: ne ziemliche Tragweite wahrscheinlich haben wird und jetzt schon hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich ich finde, gegen Memphis, da sahen sie teilweise noch am meisten im Bedrängnis aus, von allen Runden. Also Denver, klar, das, das war äh, kein wirklicher Gegner, 3-0-Führung ähm, und dann am Ende in 5. Dann äh, Memphis, also wenn Jar sich nicht verletzt hätte, hätte es, glaube ich, nochmal richtig spannend werden können. Und auch dieses whoop the trick game wo sie total unter die Rede gekommen waren. Es gab einfach, das habe ich damals im Pod auch gesagt, es gab wenig NBA-Champs in der NBA-Historie, die so eine Klatsche bekommen hatten und dann trotzdem noch Champ geworden sind. Das haben sie jetzt bewiesen, dass das auch geht, dass das auch möglich ist. Also sind da, glaube ich, auch nicht das erste Team, aber es ist halt schon relativ unwahrscheinlich, wenn man mal so auf die Fresse bekommen hat, dass man dann noch, ja, dass man dann die Qualitäten halt auch hat, vier Runden zu gewinnen, 16 Siege zu holen in den Playoffs. Dann gegen die Mavs waren sie ja wieder ultra dominant. Das war leider keine spannende Serie. Und jetzt auch die die Finals, also alle Siege der Warriors, auch die der Celtics, ehrlich gesagt, waren immer zweistellig, immer mit zehn Punkten Abstand mindestens. Aber letztendlich war es ja dann doch relativ deutlich hier, auch gegen Boston, dass sie das bessere Team waren, dass auch Steph der beste Spieler dieser Serie war. Julius, äh, jetzt vielleicht noch aus deiner basketballanalytischen Sicht, was nimmst du so hier mit aus diesen Finals und vielleicht auch aus Game 6?
2: Ich denke, was man, was man äh, sehr gut daraus mitnehmen kann, ist, dass die Warriors einfach an beiden Enden des Parketts unfassbar guten Team-Basketball gespielt haben, einfach eine äh, extrem gut geölte Maschine waren. Äh, Lorenzo hat es gerade schon angesprochen, das System ist so schon seit Jahren installiert. Die Spieler kennen sich blind und ja, dass die Warriors einfach die beste Defensive der NBA-Offensiv äh, gebrochen haben und und dass sie auf der anderen Seite Spieler wie Tatum äh, und Brown, die beide absolut überragende Playoffs bis zum bis zum Zeitpunkt der, der Finals gespielt haben, ja, haben wie deutlich schlechtere Spieler aussehen lassen und das ja, dieses Celtics-Team kaum wieder zu erkennen war im Vergleich zu dem Celtics-Team, was quasi den Osten gewonnen hat. Und äh, ja, das haben sich die Celtics sicherlich auch zu einem Teil selber auf die Fahne zu schreiben und da sind sie auch selber schuld daran. Aber ich glaube, dass die Warriors ja dann einen riesigen, riesigen Einfluss drauf gehabt haben.
0: Ja, definitiv. Also hier sind einfach zwei extrem starke Defenses aufeinander getroffen. Also die beiden besten Playoff-Defenses wahrscheinlich, zumindest in dieser Saison. Was äh, bei den Celtics ja auch nach der Regular Season so zu erwarten war, wo es auch personell weniger verwundert. Gerade wenn man sich die letzten Monate angeschaut hat, bei den Warriors, da musste man erst noch schauen, halt wie gesagt, wie das halt dann alles zusammenläuft mit Clay, Curry und Draymond, die man einfach nur wenige Possessions in der regular season und halt in den letzten zweieinhalb Jahren, drei Jahren jetzt eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt zusammen verteidigen sehen hat. Das musste man erst noch mal sehen, dann auch wie Pool da integriert wird und dann auch nach der Gary Payton-Verletzung, das war natürlich jetzt auch noch mal ein riesen Game-Changer, dass der zurückkommen konnte. Also der hatte defensiv und auch teilweise offensiv schon einen massiven Impact, gerade für so einen Rollenspieler, für die Golden State Warriors. Auch Andrew Wiggins, Draymond, der einfach immer noch auf einem unfassbaren Level verteidigt. Steph Curry, der zwar immer wieder attackiert wurde, aber auch extrem stark dagegen gehalten hat. Clay hatte seine Stops, auch wenn er lange nicht mehr der All-Defense- Team-Level-Defender ist, der noch vor seinen Verletzungen war. Also die Warriors haben auch nochmal bewiesen, dass sie immer noch ein absolutes Elite Playoff-Defense-Team sein können. Und das hat diese Celtics-Offense, vor allem die half offense und sie haben sich da oft selbst das Leben ein bisschen schwer gemacht, worauf du gerade schon angesprochen hast, Julius, und was wir im Pod auch immer wieder angesprochen haben, dass sie einfach langsam gespielt haben, immer ins Halbfeld gegen diese Warriors-Defense und dann versucht haben, Mismatches zu attackieren, Switches zu forcieren und die Warriors haben da einfach ähm, sehr gute Gegenmittel gefunden, versucht das zu vermeiden, überhaupt in diese Mismatches reinzukommen. Wenn sie da waren, haben sie das sehr oft perfekt verteidigt. Also schematisch und auch was die Execution angeht, waren die Warriors dann auch defensiv äh, diesen Boston Celtics in den Finals doch nochmal mal. Überlegen. Also ich will nochmal den Disclaimer dazu sagen, dass Robert Williams für mich so ein bisschen der X-Faktor bleibt in dieser Serie für die Boston Celtics. Es könnte sein, dass wenn er irgendwie in der Lage gewesen wäre, rein körperlich 40 Minuten im Schnitt zu spielen oder so, dass es nochmal ein bisschen anders ausgesehen hätte, weil man muss gegen Steph Curry einfach Druck aufbauen in der Defense, sonst schießt er dich ab. Das haben wir in diesen Finals einfach nochmal gesehen. Aber wenn man Druck auf ihn aufbaut, sei es jetzt dadurch, dass man eben nicht Drop-Defense spielt, zumindest keine extreme Drop-Defense, dass man gegen ihn switcht, dass er halt überhaupt gar kein Daylight bekommt Off Screens oder dass man ihn halt direkt doublet oder trappt, dann spielt man halt ständig in der Unterzahl in der Defense und äh, da braucht man halt jemanden, der hinten auch aufräumt, die Löcher stopft. Und das ist halt Robert Williams. Der ist dafür prädestiniert. Der ist einer der besseren Roamer dieser Liga. Aber der war halt einfach nicht fit. Es kam ja jetzt auch heraus, dass er mehrmals Flüssigkeit aus dem Knie gezogen bekommen hat und solche Sachen. Ähm, es hieß dann zwar wieder, äh, dass er die Verletzung nicht schlimmer machen könnte, wenn er spielt. Das halte ich ja auch, wenn ich kein Mediziner bin, einfach für Quatsch, weil allein, wenn man irgendwie kompensiert, weil man Schmerzen hat oder so, ähm, da können ja auch schon dann Folgeverletzungen entstehen. Er hatte definitiv irgendwie seine Momente und auch seine Games, aber er war einfach nicht mehr auf dem Level, wie als er fit war vor seiner Meniskusverletzung noch in der Regular Season. Also ihn in, bei, in, in Top-Form bei hundertprozentiger Gesundheit hätten die Statics einfach gebraucht gegen diese Warriors-Offense, gegen Steph Curry, um halt einfach ein einigermaßen erfolgreiches Scheme gegen Curry spielen zu können. Aber man hat, finde ich, auch mal wieder gesehen, dass es einfach nicht so wirklich ein gut funktionierendes Scheme gegen Steph Curry gibt. Oder, Julius, wie siehst du das?
2: Ja, also zum Beginn der Serie haben sie es ja zum absolut überwiegenden Teil mit, mit einer Drop-Defense probiert, die zuerst super tiefer, dann... Im, Im Verlauf von äh, der zweiten Hälfte von Spiel 1 und dann Spiel 2, 3 und 4 dann immer höher wurde, dann mhm. haben sie angefangen, Spiel 5 ähm, ja, deutlich aggressiver zu spielen. Das sah dann schon mehr nach Hedge-Defense aus, da waren teilweise auch Blitzes mit dabei. Heute war es auch super abwechslungsreich, also es waren waren Szenen dabei, wo sie, wo sie weiterhin im Drop verteidigt haben. Wir haben heute deutlich mehr Switches gesehen. Also super häufig, dass Steph Curry dann eins gegen 1 aktion hatte gegen Al Horford, ja. zum Beispiel doch gegen Robert Williams, wo Curry dann heute äh, das wunderbar gemacht hat, dass er immer wieder den Korb attackiert hat, ähm, mit einem Drive nach dem anderen da da direkt in, die, in das Herz der Defense reingestochen ist, äh, auch dann, ja... Kapital durchgeschlagen hat, dass die Help Defense einfach nicht da war heute an Bostons Stelle. Wir hatten auch wieder einige Hedges mit dabei, die dann in 4 gegen 3 Übersituationen geendet sind, also die Celtics haben da was versucht, aber es hat, egal was sie heute probiert haben, es hat nicht funktioniert und das ist auch das Bild der gesamten Serie gewesen, es gab keine Taktik, die Steph Curry dazu gebracht hat, ja, nicht gut zu spielen und selbst in dem einen Spiel, wo er, wo er große Probleme hatte, hat sich das ja nicht wirklich gelohnt, weil die Teamkollegen daraufhin zu, zu super vielen freien Räumen kamen, immer wieder Kapital durchschlagen konnten. Ja. Also ja, das ist äh, so die, die eine große oder eine der großen Storys äh, dieser Finals, dass quasi Steph Curry machen konnte, machen konnte, was
0: er wollte. Ja, genau und ich habe es natürlich nicht für ausgeschlossen gehalten, aber ich habe immer gesagt, ich muss das mal noch sehen, dass er gegen so eine Top-Defense dann ohne einen äh, Kevin Durant wirklich konstant dominant offensiv agieren kann, weil er ist halt schon so dominant, wie er jetzt aufgetreten ist, auch mit den Finals, die er gespielt hat, mit den ganzen Punkten, die, die er gemacht hat, ist er halt ein Outlier, weil er halt nicht physisch dominiert. Also er er ist halt ein Guard, so um die 1,90, ähm, der zwar auch einen Drive hat, nach wie vor, aber jetzt halt nicht so ein Inside-Out-Game aufzieht, sondern halt Outside-In. Da ist er einfach unglaublich abhängig von seinem Jumper. Beziehungsweise von seiner Gravity. Und ja, wir haben gesehen, in Spiel 5, wenn sein Jumper mal nicht fällt, 0 von 9 Dreier, dann ist er trotzdem massives Plus in der Offense, weil äh, er halt trotzdem so verteidigt wird, als würde jeder halbwegs offene Dreier reinfallen können, was ja auch der Fall ist. Also ich meine, selbst wenn er 0 von 9 ist beim 10. Dreier, wenn er halbwegs offen ist, hätte ich trotzdem noch Angst anstelle der Celtics. Und daraus ergeben sich dann halt immer wieder gute Looks für seine Teammates, gerade Andrew Wiggins war der in Spiel 5, der da massiv Kapital drausgeschlagen hat, auch an der Stelle nochmal, da haben ja dann ein paar Leute auf Twitter geschrieben, einer hat sogar direkt gefragt, So, hey, sollte Andrew Wiggins nicht Finals-MVP werden? Da habe ich auch gedacht, haben wir nichts gelernt aus 2015? Mhm. Warum hat Andrew Wiggins denn diese ganzen äh, Wurfversuche überhaupt, wo er dann One-on-One, on one, äh, manchmal sogar 1 äh, gegen 0 äh gute Würfe versenken kann im zwei punkte bereich drei hat er ja keinen getroffen. Ja, weil halt ständig zwei Dudes bei Curry sind. Oder halt mindest, mindestens einer, der ihn face guardet, irgendwo in der Corner. Und dann, wenn du halt mit Platz 4 gegen 4 spielen kannst, ja, das kriegen halt NBA-Offenses gerade auf dem Level der Golden State Warriors, die das ja auch seit Jahren schon einfach unfassbar gut alles lösen. Die ihre das sind ja nicht mal Set Setplays bei den Warriors. Die haben einfach ein offensives Scheme, Read and React, wo... Die Spieler, halt, die jetzt da sind, äh, mittlerweile alle wissen, was läuft und wie gespielt werden muss und was für Lux sich daraus für jeden ergeben, welche Pässe gespielt werden können und sollen. Und welche Abschlüsse man dann bekommt, das ist halt meistens hochprozentig dann. Selbst wenn Curry nur irgendwo in der Ecke rumsteht. Also für mich hat es hier auf jeden Fall nochmal was gezeigt, was, was wir so von Curry noch nicht abschließend gesehen hatten. Oder wie geht dir da, Lorenzo? Ich. Ich weiß gar nicht, wir hatten da noch nie drüber gesprochen. Du kennst vielleicht meine Meinung aus dem Pod. Wie hattest du Curry gesehen und wie siehst du ihn da jetzt? Hat sich da irgendwas bei dir verändert oder hat sich das einfach nur bestätigt? Ich hatte schon, also dadurch, dass
1: ich dass ich 2015-16 war, so meine erste NBA-Saison, die ich so richtig aktiv verfolgt habe, deswegen die 2015er Finals, diesen ersten Titelrun, habe ich dann in der Nachbetrachtung mir auch das eine oder andere Game noch angeschaut und, und viel drüber gelesen, mhm. aber so wirklich beurteilen, was damals abging und natürlich auch Zeit vom Zeitgeschehen her, wie die Wahrnehmung für Curry war, das kann ich leider nicht. Deswegen meine, meine Meinung von Curry hat sich dann erst ab 2016, 2017 gebildet. Aber diesen mhm. Punkt, den du, den du angesprochen hast, mit dem inwiefern er dazu in der Lage ist, eine Offense und jetzt ja auch in diesem fortgeschrittenen Alter, nachdem er bzw. die Warriors in den letzten zwei, drei Jahren einfach nicht auf diesem Level waren, dass sie tief in die Playoffs gekommen sind sind oder überhaupt die Chance dazu hatten. Das zu sehen, wie er jetzt die Offense seines Teams nicht nur durch seine Gravity und durch sein Movement, sondern ja auch in gewisser Weise tatsächlich direkt als Go-To-Scorer, also 31,2 Punkte ähm, über die Serie jetzt und ein ähm, völlig außer Frage stehender, hochverdienter Finals-MVP-Titel, hat schon noch mal bestätigt, dass er einfach in All-Time great ist und da brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht mit irgendwelchen Top 15 oder Top 10 oder solchen Diskussionen anzufangen, <lacht> das ist alles super schwammig und auch sehr schwierig, ähm, verschiedene Zeiten miteinander zu vergleichen, aber ich glaube, wenn er dann äh, retiren wird, irgendwann in den nächsten Jahren, ich glaube vor allem dieser Finals-MVP-Titel, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht und ob dann nicht spätestens im, im dritten Satz in einer solchen Diskussion fallen sollte, ja gut, 2015 hätte er den eigentlich kriegen sollen, aber jetzt hat er ihn halt und Finals-MVPs, MVPs, diese ganzen wichtigen Trophäen und natürlich auch die Rings. Es spielt einfach eine sehr große Rolle im Diskurs, gerade dann in historischen Vergleichen. Und ähm, ich glaube, dass das aus wirklich aus mehreren Perspektiven für ihn persönlich und aber generell für diesen warriors score ich habe es vorher nach dem Spiel zu Julius gesagt, vier Titel in acht Jahren, finde ich, ist nochmal was anderes als drei Titel in fünf Jahren. Weil es ja. einfach noch mehr, also nochmal unter Beweis stellt, wie gut dieser Core tatsächlich ist und wie langlebig dieser Core jetzt auch im Endeffekt ist. Und diese schöne Symmetrie mit einem Titel vor Durant, dann diese beiden Durant-Jahre, die, wo sie einfach das Überteam waren. Und jetzt aber nochmal ein Titel nach Durant und sogar mehrere Jahre nach Durant. Das rückt diese diese Dynasty schon nochmal in ein bisschen anderes Licht, finde ich.
0: Ja. Also ich mag auch immer diese Vergleiche nicht. Team A schlägt Team B und dann kommt Team C und schlägt Team A und dann will man da irgendwelche Rückschlüsse draus ziehen, wie irgendwie Team C gegenüber Team B steht. Oder halt, um es konkret zu machen, hier jetzt, die Certix haben die Nets ja gesweept. Ja, es war ein knapper. Sweep, einer der knappsten, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Keine Frage, aber es war ein Sweep. Die Nets haben null Spiele gegen diese Celtics gewonnen. Dann kommen die Celtics in die Finals. Und das ehemalige Team von Kevin Durant schlägt halt die Celtics jetzt im Endeffekt relativ deutlich. Das ist schon irgendwie ein bisschen poetisch. Ja, man weiß natürlich überhaupt nicht, wie jetzt die Nets gegen die Warriors gespielt hätten oder so. Wie gesagt, da sollte man keine Rückschlüsse draus ziehen. Aber ich äh, finde das irgendwie eine ganz schöne Story. Und ansonsten... Wie krass ist Steve Kerr nochmal, ja? Also jedes Mal, wenn er mit den Boris in die Playoffs gekommen ist, also wenn er einen Contender hatte zur Verfügung oder einfach nur ein Playoff-Team, dann sind die in die Finals gekommen. Sechsmal. Und viermal davon haben sie gewonnen. Also das, das ist halt auch äh, echt nicht zu verachten. Und wie gesagt, die Konstanten sind halt allen voran Steph, äh, dann natürlich Draymond Green und halt auch Clay, der jetzt hier nicht die, nicht die Serie seines Lebens gespielt hat, heute auch wieder 25 aus dem Feld für. Zwölf Punkte, hat jetzt im Endeffekt auch keine effiziente Serie gespielt. Dramond Green hatte seine Stinker auch in dieser Serie. Er ist nicht mehr ganz auf dem Niveau vergangener Finals-Runs, vor allem halt was das Scoring angeht, auch was das Shooting angeht. Er hat heute den ersten Dreier in dieser Serie getroffen. Dann gleich zwei, zwei von fünf, hey, im Elimination-Game. Ähm... Um, aber Steph, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, über 31 Punkte pro Spiel, über 6 Rebounds, über 5 Assists im Schnitt, bei äh, ziemlich guter eigener Scoring-Effizienz und wie gesagt, abseits davon halt, er er ist die Offense dieses Teams. Also halt auch mit ihm auf dem Feld haben die Warriors einfach auch unglaublich performt. die Celtics defense konnten ihn nicht stoppen. Also vor allem, sobald halt einer der Starter runtergegangen ist, wurde es halt immer ziemlich katastrophal. Halt vor allem, wenn Robert Williams runtergegangen ist. Die Al Horford als alleiniger Big auf dem Feldminuten, das war eine einzige Katastrophe. Das konnte man einfach nicht machen. Die Setix hatten keine andere Möglichkeit, weil Daniel Tais war halt leider keine in dieser Serie, keine Alternative. Sorry, Daniel. Und Grant Williams als Smallball-Fünfer, was vor der Serie auch noch irgendwie denkbar war, das hat halt auch nicht funktioniert. Und was willst du dann halt machen? Und Al Horford ist ja eigentlich einer der besseren, wenn nicht besten, defensiv dieser Liga. Er ist ja sogar einigermaßen mobil, aber gegen Curry ist es halt einfach, oder eine der Offense, deren Zentralgestirn halt Stephen Curry ist, ist es halt einfach leider unzureichend. Da brauchst du diesen athletischen Roamer und Helpside-Rim-Protector, defensiven Playmaker, wie Robert Williams und halt wie gesagt am besten eigentlich fit und für 40 Minuten pro Spiel. Also Steph hat er hat diese famose Playoff Defense der Celtics dann im Endeffekt doch einigermaßen zerlegt bekommen, natürlich mit Hilfe seiner Teammates, die dann auch die Lücken äh, zu, nut zu nutzen wussten. Julius, hast du noch ein irgendein größeres Learning, was Access and Aus angeht, was Schemes angeht jetzt aus diesen Finals, bevor wir dann gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, was Game 6 angeht?
2: Uh, nee. <lacht> nee. Nee. Aber wir können sehr gerne ein bisschen detaillierter über über äh, ja die taktischen Dinge und äh, über das, was passiert ist, in Spiel 6 reden. Ist ja auch einiges passiert, natürlich.
0: Ja, sehr gerne. Dann äh, kannst du gerne das dafür machen. Was war im ersten Viertel so los? Die Warriors sind ja direkt... Ein bisschen unter die Räder gekommen, die Celtics natürlich zu Hause, mit dem Rücken zur Wand, direkt mal 12-2, 14-2 weggezogen. Was haben die Celtics da gut gemacht oder was lief da bei den Boris nicht so aus deiner Sicht? Ja,
2: du hast gerade schon gesagt, sie war mit dem Rücken zur Wand und die Reaktion war daraufhin, mit dem Rücken zum Korb ein bisschen äh, mehr zu spielen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, wir haben in den ersten drei Minuten, äh, mehr Post-ups gesehen der Celtics, als sie, ähm, geaveraged haben im, ja, in den ersten fünf Spielen der Serie. Und pro das ist Spiel. ja, mhm. wie bitte? Pro Spiel, ja. Also, genau.
0: als sie pro Spiel im Schnitt hatten, ja.
2: Genau. Und das kam schon ein bisschen überraschend. Man hat gesehen, dass die, dass die Warriors darauf auch nicht so wirklich vorbereitet waren. Vor der Serie einer der Gründe, warum, warum viele die, die Celtics voll hatten. Übrigens auch der Mann, der hier gerade neben mir sitzt, um das mal noch mit einzuwerfen.
0: Ja, genau. Was waren denn eure Tipps vor der Serie jetzt hier mal voll ich, 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 habe Warriors in sieben gesagt. Ich auch. Äh,
1: ich hatte Boston in sechs. Uh, ja. Okay. Danke, genau. dass du das nochmal, dass du darauf nochmal hingewiesen hast. Das, Kein Problem. Wir Kein wollen Problem. ja transparent bleiben, journalistisch. <lacht> genau. Auf ja. jeden Fall. Auf Ganz jeden Fall. genau.
2: Und, und einer der Gründe, warum sicherlich auch äh, Lorenzo da die, die Celtics vorgesehen hat, war, dass sie einfach größer, schneller, stärker, athletischer sind und das eigentlich auf so ziemlich jeder Position. Und aus diesen körperlichen äh, Vorteilen konnte man halt vor allem in den in den Spielen 3, äh, 4 und 5, beziehungsweise 2, 4 und 5 nicht so wirklich was machen. Und durch diese Post-ups und dadurch, dass man quasi äh, ja, physisch gespielt hat in Korbnähe, hat man halt ja sofort äh, die Hilfe der Warriors erzwungen äh, erzwungen dass, dass äh, der zweite Mann kommt freiwürfe kreiert die sind dann gefallen und dementsprechend hat man relativ früh sich da die Führung erarbeitet und das komische schon die ganze Zeit an den Celtics in dieser Serie war dass man dann einfach aufgehört hat die Sachen zu machen die gut funktioniert haben yeah. das hat nicht immer unbedingt was damit zu tun gehabt dass die Warriors irgendwie ein brillantes in game adjustment gemacht haben oder das dann einfach weggenommen haben sondern das ist einfach die Celtics von sich aus komplett grundlos damit aufgehört haben und das ist dann das, was passiert ist nach vier, fünf Minuten in diesem Spiel und danach hat man das überhaupt nicht mehr gesehen. Da wurden, ich glaube, diese eine Szene war, ich glaube, die war jetzt nicht im ersten Viertel, aber die war so ein bisschen, die hat so ein bisschen das ganze Problem dieser dieser celtics Highfield offensive gezeigt. Da hatte Al Horford, hatte Steph Curry ähm, unter dem Korb als Matchup und äh, Jalen Brown hatte den Ball und hat das aber nicht gesehen, auch jetzt mhm. äh, was, was jetzt auch nicht zum ersten Mal vorgefallen ist in dieser Serie und das äh, ist dann irgendwie in einem, in einem wilden, Floater-Range, Midrange-Wurf äh, geendet und solche Szenen gab es halt häufiger, dass äh, man dann aus diesen körperlichen Vorteilen einfach einfach äh, nichts mehr gemacht hat und ja, dann ist die Offensive der der äh, Celtics stagniert, äh, immer wieder, immer wieder Isos, schwierige Würfe und die Warriors haben auf der anderen Seite angefangen, ihre Würfe zu treffen, sicherlich dann auch ein bisschen Pech mit dabei gewesen, das waren dann noch ja, Würfe teilweise, die die normalerweise vielleicht nicht fallen. John Poole hatte, hatte da einen, einen Win-Bankshot mit dabei. Und ja, dann hat man innerhalb von kürzester Zeit die Führung verspielt. Und nicht nur die Führung verspielt, sondern auch eine Führung, also quasi die Warriors eine Führung herausspielen lassen und so. Ist das Spiel innerhalb von wenigen Minuten gedreht worden?
0: Ja, also ich glaube. Also wie gesagt, manche Sachen sind einfach nicht so wirklich zu erklären oder zu verstehen, zumindest nicht für uns jetzt hier, die das Spiel von Deutschland aus irgendwie anschauen, warum sie dann auf einmal nicht mehr mit Pace spielen, warum sie nicht mehr äh, irgendwie Deep Seals äh, forcieren oder, oder Post-Ups und daraus dann irgendwas kreieren. Aber ich meine, irgendwann müssen die Celtics halt auch immer Auswechslungen machen. Und in dem Fall haben sie es nach unter vier Minuten schon gemacht. Da musste dann Robert Williams raus. Ich gehe halt mal davon aus, dass es halt aufgrund seiner... Äh, Verletzung ist und dann kommt Derek White rein und dann äh, haben sie halt diesen körperlichen Vorteil nicht mehr und vor allem nicht, wenn auf der anderen Seite dann Kevon Looney reinkommt für Otto Porter Jr., der jetzt auch das dritte Spiel in Folge gestartet ist, also auch hier nochmal Otto Porter Jr., äh, Starter in den Finals. Ja, ich habe äh, letzte Offseason noch ein bisschen Gegenwind bekommen, als ich ihn in den Redraft relativ früh gepickt habe, weil ich gesagt habe, so ein Spieler ist einfach wertvoll in in den Playoffs. Ich sage jetzt nicht, dass er Starterniveau unbedingt hat. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Steve Kerr-Special, dass er halt ja von außen betrachtet seltsame Rollen findet für seine Spieler. Und äh, es hat jetzt aber halt funktioniert mit Looney von der Bank und äh, Gary Payton auch, Jordan Poole. Und dann kam Luni eben rein und dann sah die Offense der Celtics halt ab diesem Zeitpunkt eigentlich äh, auch anders aus, sobald sie halt nicht mehr mit ihren Statuen spielen konnten. Wie gesagt, manche Sachen könnten sie natürlich einfach trotzdem weitermachen. Und ähm, andere wiederum, die funktionieren dann halt mit anderem Personal nicht mehr so gut. Das ist halt einfach auch ein Problem der Celtics gewesen. Grundsätzlich, wie ich finde, dass sie nicht so ein, so eine flexible Playoff-Rotation hatten. Sie hatten halt nur ihre sieben, acht spielbaren Leute. Und da ist dann halt schon Peyton Pritchard mit drin, ja, der in, in anderen bei anderen Containern vielleicht gar keine Minuten mehr sehen würde, weil er halt ein defensives Target ist. Also es sind halt die Starter plus äh, Derek white ähm, im Prinzip und Grant Williams, der aber halt auch ja nicht ganz die Rolle oder den Impact hatte auf diese Finals, wie man es vielleicht davor noch äh, gehofft hatte mit 17 Minuten pro Spiel. Äh, ja, Das hat halt leider auch nicht ganz so funktioniert, wie man es vielleicht aus dick Sicht noch gehofft hatte, während halt die Warriors oder Steve Kerr als Coach da schon aus den Vollen schöpfen konnten. Ja, wenn halt von der Bank noch ein Kevin Looney kommt, der wirklich starke Playoffs gespielt hat, äh, Gary Payton, wie gesagt, ähm, auch mal ein Nemanja Bielitzer, den man mal reinschmeißen kann, eher als ein Daniel Theis halt, André Godala, der jetzt natürlich nicht die große Rolle hatte, weil er auch nicht so ganz körperlich fit schien. Äh, mal ein Damien Lee, den man auch reinschmeißen könnte zum Beispiel. Der hätte für die celtics vielleicht sogar Minuten gesehen, weil er halt einfach auch mehr Qualität hat als ein Nismith oder so, der für die celtics dann auch keine Minuten gesehen hat. Also die kurz gesagt, die Warriors sind da einfach auch ein bisschen tiefer gewesen. Tiefe ist eigentlich nicht so super wichtig, wenn man eine starke 8er, 9 Rotation hat. Und das war halt schon sehr, sehr grenzwertig jetzt bei den Boston Celtics und es hat sich immer wieder gezeigt und so halt auch heute, sobald die Starter nicht mehr äh, zusammen auf dem Feld waren, ja ist das Ganze ein bisschen in sich zusammengefallen, wie so ein Kartenhaus. Äh, Lorenzo, was ist dir denn noch aufgefallen, was bei dem Warriors Run dann passiert ist? Also es war ja dann zum, bis zum Ende des ersten Viertels, war ja dann direkt ein 17-Punkte-Turnaround, also vom äh, 2 zu 14 Rückstand, dann die 27 zu 22 Führung nach dem ersten Viertel.
1: Naja, es es ist dann das eingetreten, was sich sowohl durch das Spiel dann als auch durch die ganze Serie gezogen hat. die Celtics haben dieses Spiel mit jetzt mit 22 Turnovern beendet und mit 22 Turnovern gewinnst du halt kein finals spiel Ich glaube, das kann man als Faustregel ähm, <lacht> kann man das irgendwie festhalten. Und auch mit 16,8 Turnovern pro Spiel auf die Serie gesehen gewinnst du halt keine finals serie gegen ein Golden State Team, das ja selber sehr sehr Turnover-prone ist, aber eben das mit mit 13,8 ja 13,8 auf die Serie es ein bisschen mehr im Rahmen gehalten hat und es wurde mit jeder langsamen Half-Court-Possession, was Hughes gerade angesprochen hat, dass es dann immer mehr ISOs waren, immer mehr schwierige Würfe, wurde halt mit jeder dieser Possessions die, die Playmaking-Limitationen vor allem von Tatum und Brown, also so sehr man Tatum auch loben muss, welche Fortschritte er in dem in dem Aspekt gemacht hat in diesem Jahr und auch Game One zum Beispiel war ja ein überragendes Playmaking-Game von ihm. Aber heute war jetzt wieder so ein, so ein Spiel, wo häufig entweder Passfenster gar nicht erst gesehen wurden oder eben Bälle einfach weggeschmissen wurden oder man dann zwischenzeitlich vergessen hat, wie man dribbelt. Oder selbst wenn Pässe dann nicht zu Turnovern geführt haben, waren ganz viele Pässe dabei, die dann eben nicht in die Shooting Pocket kommen oder nicht schön in den Lauf kommen, damit man damit der Passempfänger direkt zum Korb ziehen kann, sondern die dann das Spiel nochmal langsamer machen, als es sowieso schon ist. Und ähm, das war dann gerade im Kontrast zu den Warriors, wo halt alles ständig in Bewegung ist. so also Die Warriors schmeißen auch viele Bälle weg und sind auch oft sloppy. Aber dann sind eben auch wirklich viele Pässe on point und das Ball-Movement ist super. Und ich glaube, da hat den Celtics, gerade an einem Tag, wo Marcus Smart gefühlt nicht so wirklich sein, sein, seine beste Leistung abrufen konnte, da hat den Celtics so ein bisschen diese Playmaking. Komponente gefehlt, fand ich. Und das wurde dann gerade während dieses Runs einfach sehr offensichtlich. Und ich glaube, dass das dann auch mental ähm, wahrscheinlich sein Tribut soll, Dass du so einen super Start hattest, mit dem Rücken zur Wand. Die Halle ist extrem laut gewesen und dann mhm. aber irgendwie Sand ins Getriebe kommt und es immer mehr stockt und dann vielleicht sich auch der Kopf einschält. Und dann machen die Warriors den nächsten Dreier und das wurde dann einfach immer zerfahrener und immer schwerer anzuschauen. Und wirklich, so. ich habe mit den Celtics, also gut, sie waren meine Prediction von den Finals und ich finde es auch wirklich ein sehr cooles und sympathisches Team. Aber ich bin jetzt kein mhm. Celtics-Fan und ich bin gerade auf dem Sofa gesessen und habe mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen bei der einen oder anderen Possession. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das als Celtics-Fan ist, <lacht> diesem Team zuzuschauen. Ja. Es war einfach viel Licht und Schatten und... Abgesehen von diesem Superstart einfach dann deutlich mehr Schatten als Licht.
0: Ja, genau. Also Turnovers, wieder ein massives Problem. In Siegen, ich habe es ja, glaube ich, im letzten Pod schon mal gesagt, da haben die Celtics halt nur 11, irgendwas Turnovers gemacht. Und bei Niederlagen waren es, glaube ich, 17 oder so. So ungefähr sechs mehr. Und sie hat halt heute auch schon wieder äh, im zweiten Viertel irgendwann die Elf voll. Du hast gerade gesagt, zum Ende des Spiels dann 22. Und auch über die Serie haben sie deutlich mehr gemacht als die Warriors, die die ihrerseits schon mal sloppy sein können. Die spielen auch viele riskante Pässe. Die haben halt auch viele Pässe, Passstaffetten, ähm, Gehen auch vielleicht gerne mal aufs aufs Highlight-Play. Da sind sowohl Steph als auch Draymond relativ anfällig für. Aber ich finde auch, dass sich die letzten beiden Serien ganz gut in den Griff bekommen haben, schon nachdem es gegen die Grizzlies teilweise noch Vogelwild ausgesehen hatte. Ähm, das war schon extrem stark und ähm, hatte ich auch nicht ganz so kommen sehen, ehrlich gesagt. Das war auf jeden Fall ein Game-Changer hier, weil dadurch ja auch die... Celtics deutlich weniger in Transition gekommen sind und wenn man halt solche Probleme hat im Halbfeld, dann äh, ist es natürlich umso wichtiger, dass man regelmäßig in Transition kommt. Ja, ich habe übrigens jetzt gerade auch mal Stephs äh, Stats für die gesamte Serie gesehen. Er hat tatsächlich genau sechs Rebounds und fünf Assists im Schnitt äh, nicht über. Ich habe das vorhin nur so im Kopf so ein bisschen überschlagen gehabt. Also das war auf jeden Fall ein Gamechanger, so dieses Possession-Game einfach, dass die Celtics immer wieder den Ball verloren haben bei äh, Dribbles, bei Kickouts, ähm, das ist halt einfach nicht ganz die Stärke bisher von Jason Tatum, der da schon massive Fortschritte gemacht hat und halt auch von von Jalen Brown. Brown hatte ein super Scoring-Game heute, muss man wirklich sagen, war Top-Scorer. Hatte 34 Punkte aus 26 Shooting Possessions, 7 Rebounds, 3 Assists bei äh, 5 Turnovers, aber eben Tatum auch wieder 5 Turnovers bei auch sieben Assists, der im ersten Viertel, noch ein paar starke Momente hatte, was das Scoring angeht, auch aus der Midrange ein paar Mal getroffen hat. Ich mag da immer meinem Prozess nicht so gerne. Klar, wenn die fallen, sind die Würfe natürlich okay und schön. Aber er hat heute keine Freiwürfe gezogen, auch nur einen seiner vier Dreier getroffen. Und er hat eigentlich eine super heiße Serie gehabt von Downtown jetzt hier in diesen Finals. Er hat 48% seiner Dreier getroffen. Das waren echt schwere Dinger dabei. 19 von 40. Aber eben 19 von 40 vor diesem Spiel, jetzt im Endeffekt sind es 20 von 44. Also da ist die Quote noch ein bisschen runtergegangen, aber trotzdem noch extrem stark. Und aber halt nur einen Freiwurf mehr getroffen als Dreier zum Beispiel, das illustriert das Ganze so ein bisschen und auch die 2-Punkte-Quote, äh, die ist nicht so super ansehnlich, war vor diesem Spiel, also die kumulierten Stats sind jetzt einfach noch nicht aktualisiert auf Basketball Reference, aber auf NBA.com, ja doch, da haben wir es. Field Goal Percentage ist 37%, also kann man sich ja ausrechnen, er hat 46% seiner Dreier getroffen. Also aus 2-Punkte-Bereich. in der Zone. 35, ja, ja, ja. Das, das kommt hin.
1: Und auch, dass, dass Tatum, also er, er hat das Spiel jetzt heute mit, mit 13 Punkten beendet und war vor allem in der zweiten Halbzeit dann, zweite Halbzeit 1 von acht. So, dass ja, zwei Punkte. Mhm. Als Go-To-Guy Go deines Teams, der dann eben in solchen Spielen mit dem Rücken zur Wand, Game Six, du, du stehst hinten, so ich, ich finde solche, solche Klatschnarrative und irgendwelche Closer und so weiter, das ist oft einfach übertrieben. Aber Tatum ist ja. nun mal der beste Spieler dieses Teams und sollte auch der Go-To-Scorer dieses Teams sein. Und das hat er über diese Serie jetzt in allen Spielen ähm, einfach nicht, nicht geschafft, dieser, dieser Dude zu sein, gerade wenn die Celtics es nicht geschafft haben, mehr mit Pace zu spielen und mehr Ball movement drin zu haben äh, und, und sich auf ISOS verlassen mussten. Und das hat halt bei Tatum, selbst wenn er mal gute Situationen hatte oder sogar mal auf Curry geswitcht, also Curry auf ihn geswitcht wurde oder sowas, er hat es nicht geschafft, das konstant auszunutzen und ist heute in der zweiten Halbzeit scoring -technisch wieder mal wieder total abgetaucht.
0: Ja, also ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Also zum einen schien er irgendwie angeschlagen zu sein. Ist jetzt natürlich nichts bekannt. Mal sehen, was da noch rauskommt jetzt im Nachhinein. Aber er hat sich ja gegen die Heat seine Schulter verletzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sein Game irgendwie so ein bisschen beeinträchtigt hat. Gerade beim Drive, ja, wenn... In die Schulter nicht ganz fit ist und hast da vielleicht auch Schmerzen beim Kontakt oder so. Also sein Shooting hat es anscheinend nicht beeinflusst, weil sonst triffst du nicht 46% bei so schweren Attempts und bei so einem Volumen. Aber vielleicht ein Finishing in der Zone oder dass er da halt ja, vielleicht nicht immer so ganz mit 100% in den Gegner reingehen wollte, ist jetzt Spekulation. Ich weiß nicht, könnte aber ein Faktor gewesen sein. Und dann, dass er einfach unglaublich viele Minuten gegangen war schon zu diesem Zeitpunkt. Ich habe neulich mal eine Grafik gesehen. Da hatte Tatum schon die meisten Minuten aller Spieler nach so und so vielen Spieltagen in den Playoffs. Und das war nicht knapp. Was war das? Der letzten... 20, 30 Jahre? Also da waren halt wirklich, äh, da waren noch mehr Namen mit drauf, die vor 20 Jahren halt äh, in den Finals waren. Ich kann es gerade nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ich habe leider kein Screenshot gemacht oder sowas. Jedenfalls, das, was sich festhalten lässt, ist, dass Tatum eine unfassbare Last getragen hatte und ist jetzt auch kein one spieler oder sowas. Ja, der ist der die erste Option im Angriff und ein unfassbar guter Defender, ein wichtiger Defender auch für die Celtics. Ein starker Defender. Klar, der ist noch jung, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass du jetzt hier in Game 6 in den Finals in der zweiten Halbzeit sehr langsam die Körner ausgegangen sind. Halt auch gegen diese Defense. Ja, Wiggins hat da on immer einen sehr, sehr starken Job gemacht und in der Zone war halt auch oft die Hilfe dann da. Das war wahrscheinlich einfach unfassbar ermüdend und Jalen Brown kann ihm halt diesen Job nicht ganz abnehmen. Ja, der ist noch ein besserer Finisher, wenn es Richtung Korb geht, auch ein starker Shooter geworden mittlerweile, aber er ist einfach nicht dieser Playmaker für andere, der Tatum halt mittlerweile geworden ist. Also ich will hier Tatum gar nicht so wirklich einen Vorwurf machen. Wobei man auch ein bisschen festhalten muss, dass er halt noch nicht ganz diese Undeniability mitbringt, die man halt als ja, absoluter Superstar haben muss, wenn man dann halt auch in, in den Playoffs 16 Spiele gewinnen will. Zumindest hat er es jetzt halt so nicht zeigen können. Wie gesagt, vielleicht lag es nicht unbedingt am Skillset, auch wenn Finishing und der Drive noch so ein bisschen seine Achillesferse zu sein scheint oder allgemein halt so... Two-Point-Scoring, Two-Point-Finishing, weil in der Midrange ist er halt auch nicht gerade tödlich. Der Dreier ist, ist wie gesagt, am Start, Playmaking auch stark verbessert. Und klar, er, er hat schon einen Drive. Aber ähm, ich habe auch gesehen nach Spiel 5, dass er in den gesamten Finals noch keinen einzigen Dunk hatte und solche Sachen. Also das, das zeigt halt so ein bisschen, dass er halt nicht mehr ganz die Kraft oder halt das Vertrauen vielleicht in den Körper hatte, um halt auch exklusiv am Korb noch, zu finishen. Also ich glaube, Tatum wird sich auch noch weiter verbessern. Das ist auch unfassbar, wo der jetzt hier schon stand und wie oft er schon in den Eastern Conference Finals war und jetzt auch schon in den Finals war. Und wir haben jetzt gerade neulich erst die Redraft 2017 gemacht. Das ist erst fünf Jahre her und da war Jason Tatum halt drin. Er ist ganz klar der beste Spieler dieser Class. Und es gibt einfach nicht viele Spieler, die in diesem Alter das schon geschafft haben und als beste Spieler ihr Team in die Finals geführt haben, da zwei Spiele gewonnen haben. Also ich, ich will Jason Tatum hier jetzt wirklich nicht großartig kritisieren, aber aber es, er war halt schon auch ein Faktor, wieso es für die Celtics am Ende offensiv nicht gereicht hat.
2: Ja, und ich glaube, bei der ganzen Sache darf man auch nicht vergessen, dass Brown und vor allem Tatum und auch die anderen Celtics-Spieler nicht unbedingt in die Position gebracht wurden. Vom Coaching-Staff und vom offensiven System, in der sie bestmöglich hätten spielen können. Und als mhm. jemand, der der sich leider ein bisschen damit auskennt, wenn das Team, was man verfolgt, super hässliche Offensive läuft und und keine Spielzüge mit dabei hat und und all solche Faxen. Mhm. Das hatte sehr viel von, von äh, dem, was ich da das ganze letzte Jahr oder auch die letzten Jahre bei den Lakers beobachten musste, also, die Celtics, das Offensive-System der Celtics hat quasi wirklich nur darauf beruht, dass Vorteile durch die individuelle Klasse von, äh, von äh, den besten Spielern kreiert werden und nicht wie das Kontrast äh, von dem System der Warriors, äh, wo schon allein Vorteile kreiert werden durch das System und durch das Boer Movement. Und das kannst, das kannst ja. du vielleicht machen, wenn, wenn deine erste Option LeBron James ist und deine zweite Option, keine Ahnung, Kawhi Leonard. <lacht> Aber auf dem Level sind halt Brown und, und Tatum einfach noch nicht und das werden sie womöglich auch nicht erreichen. Und diese du bist dran, ich bin dran Offensive, das kann halt wirklich nur funktionieren, wenn du Top 3, Top 5 Leute im, im Team hast und wie angesprochen, die haben die Celtics einfach nicht. Da wurden... Da wurden kaum mal effektive Spielzüge äh, gelaufen, die die zu guten Looks führen. Wir haben super wenig Tatum abseits des Balles gesehen, dass er sich zuerst bewegt und dann an den Ball kommt, weil er auch ein ganz ordentlicher Movement-Shooter ist. Wir haben super wenig Cuts gesehen. Also da war überhaupt mhm. keine Bewegung dran. Es war halt wirklich, gib, gib Brown und Tatum den Ball, einen von beiden, und, und lass die dann irgendwas damit machen und dann schau mal, was passiert. Und... Das in Kombination dazu, dass sie vielleicht angeschlagen waren, dass sie super viele Minuten gespielt haben, dass es ein langer, anstrengender Playoff-Run war. War auf jeden Fall, äh, denke ich, auch ein ganz, ganz großer Faktor, dass, dass ähm, ja, Steve Kerr auch das Coaching-Duell einfach ziemlich, ziemlich deutlich gewonnen hat und äh, vor allem ja. offensiv da da super, super wenig kam vom Coaching-Staff der Celtics. Das sollte man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Das, da werden nicht viele Leute drüber reden wahrscheinlich und es ist einfach, das auf Tatum und, und Brown zu schieben, aber sie wurden da auch echt in eine Position gebracht, in der sie es super, super schwer hatten, irgendwie was, was Tolles draus zu machen.
0: Ja, und das ist schade, weil wir haben es ja immer wieder gesehen, dass die Celtics ja. das dann doch immer wieder probiert haben, Gerade Brown aus, aus der Bewegung kommend, wenn der erstmal um einen Scream gekürt ist oder so. Dann Draymond Green zu attackieren, das hat viel besser funktioniert, als jetzt irgendwie aus dem Standstill Oder im ersten Viertel haben wir es heute auch einmal gesehen. Da gab es so ein äh, Stagger-Screen auf dem linken Flügel. Für Jason Tatum kam der rum und dann aus der Bewegung in die Midrange. Das haben wir einfach nicht konstant genug gesehen. Oder auch, wie gesagt, die Power und solche Sachen. Es gab ja durchaus Mittel und Wege für äh, die Celtics, auch mit diesem Personal. Gegen diese Warriors-Defense, aber wir haben es einfach nicht konstant genug ausgeführt gesehen, ob das jetzt äh, am Coaching-Staff liegt oder ob die Spieler es nicht richtig executed haben. Das ist natürlich schwer zu beurteilen, aber im Endeffekt ist es schon der Job der Coaches, das an die Spieler ranzubekommen. Und wenn die Offense nicht schön ist, dann, dann sollte man das halt schon so an die, auf die Architekten die diese Offense auch schieben, weil ich gebe dir vollkommen recht, also Jason Tatum ist halt jetzt noch kein LeBron, wo du sagen kannst, den gibst du den Ball und er trifft sowieso in jedem Angriff oder 90% der Angriffe die richtige Entscheidung und dann fallen die Würfe halt rein oder auch nicht. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das Tatum noch auf dieses Kawhi-Lebron-Niveau kommt, also dafür ist er auch einfach noch zu jung, aber er ist es noch nicht und wie gesagt, dazu sah er halt auch ziemlich durchaus, ähm, ob es jetzt konditionell oder verletzungsbedingt war, wissen wir nicht, aber ich denke, der, der wird sich jetzt äh, ausgiebig erholen in der Offseason und dann weiter in seinem Game arbeiten, das hat er bisher jede Offseason gemacht. Da bin ich sehr gespannt, wie er zurückkommt in der nächsten Saison, aber dann noch ein bisschen an äh, Finishing mit Contact in der Zone arbeitet. Und solchen Geschichten kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Äh, kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Game. Also die Warriors haben, äh, um das erste Viertel abzuschließen, 11 zu 0 Run hingelegt, dann auch direkt äh, weiter weitergescored im äh, zweiten Viertel. Die Celtics haben direkt einen Timeout genommen nach einer Minute, ähm, irgendwann war dieser Run dann bei 21 zu 0 und die Warriors haben schon mit 15 geführt, 37 und die Celtics hatten immer noch 22 Punkte äh, und dann hat Udoka gleich nochmal ein Timeout genommen, da waren noch nicht mal zwei Minuten gespielt im zweiten Viertel, äh, war auch heftig, da kam ja auch Jordan Poole rein und hat äh, wildeste Dreier gechuckt und natürlich auch getroffen. Es ist halt schon auch übel, ja, die Warriors, die haben schon Steph Curry, den besten Shooter all time, der unglaublich taffe Dreier auch trifft aus vollem Lauf in Transition und so und jetzt haben sie mit Pool halt nochmal so diesen diesen Minimi davon, der halt reinkommt, wenn Curry sitzt oder dann haben sie teilweise auch mit beiden gleichzeitig gespielt und der knallt auch einen nach dem anderen rein, halt dann teilweise noch mit Brett und, und solche Sachen. Also, ich glaube, das war wirklich schwer zu verkraften für Celtics Fans. Irgendwann war es dann ein 35 zu 8 Run der Golden State Warriors und da habe ich dann schon gedacht, okay scheiße, jetzt haben wir hier ein Blowout im, im Elimination Game und es wird vielleicht äh, nicht mehr wirklich äh, spannend, ähm die Warriors haben ja letztendlich auch die Führung nie wieder abgegeben, muss man es einfach wirklich so sagen. Aber die Celtics hatten noch ein, zwei Runs in sich. Ist euch da irgendwas aufgefallen? Also ähm, irgendwann war es auch ein 52 zu 19 Run der Warriors, also wie man es dreht und wendet. Das war einfach nur absurd, was die da mal wieder abgezogen haben. Aber bei den kleinen Runs der Celtics, was ist da aus eurer Sicht anders gelaufen? Ähm, ich weiß nicht, ihr könnt untereinander ausmachen, wer zuerst darauf antwortet. Schere dein Papier? <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, Erhoffert hatte einen Stretch, wo er innerhalb von ein paar Minuten, ich glaube, drei Dreier im Stück getroffen hat. Insgesamt war er vier von fünf jetzt im Spiel. Das war dann in in einer Phase ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, hatte dann auch so, ein, so eine Art Chase-Down-Block, ich weiß nicht mehr gegen wen, zwar war es sogar gegen Curry bei einem Drive, ja. wo dann die Halle, da sind sie auf 10 rangekommen, es war 76, 66, ähm, wo dann die Halle auch nochmal total explodiert ist und auf einmal wieder voll da war mhm. ähm, und wir, wir hatten wirklich Jus und ich saß noch auf dem Sofa und ich hatte ihn... Zwei Minuten vor dieser Szene noch gefragt, so keine Chance, dass die Celtics nochmal zurückkommen, oder? Und er einfach, <lacht> er hat es dann auch so, nee, nee, kein, also einfach so wegge, weggekopfschüttelt. Und dann mhm. wenig später hatten wir wieder ein Ten Point Game und das war dann ja sogar nochmal Single Digits irgendwann später. Ja.
2: Aber selbst, aber selbst da, also für mich hat sich's nie so angefühlt, als ob das nochmal richtig spannend wird. Also auch einfach, mhm. weil die Warriors. Mit mehr Hasse gespielt haben und mit deutlich mehr Einsatz und, und immer wieder auch die offensiven Rebounds gut haben. Und klar, dann gab es noch Minuten, ja. wo da mal zwei, drei Angriffe der der Celtics erfolgreich waren und dann kamen sie da ein bisschen ran, aber so diese, so insgesamt in diesem Spiel das hat sich für mich nicht so angefühlt, als ob das
1: wirklich nochmal spannend wird, um ehrlich zu sein. Und es war dann auch relativ schnell. Also als, als Curry dann zurückkam äh, nach, seiner, nach seinem Rest äh, Anfang des vierten Viertels, da war es dann auch relativ schnell, haben sie es geschafft, das wieder auf 10. Auf und dann auf 15 wieder wegzuziehen. Ähm, und so richtig hatte man dann, also stimme ich dir zu, so richtig hatte man nicht das Gefühl, dass, dass, die äh, dass die Celtics den Run noch voll durchziehen. Und ich glaube, in der Phase hatten sie auch, haben sie davon profitiert, dass die Shot-Selection der Warriors ohne Curry auf dem Feld ja mindestens fragwürdig war. Also Clay, du hast vorhin gesprochen, 5 von 20, der hat zum Teil Würfel mhm. genommen, also bei aller Liebe zu Clay Thompson und äh, Holy Cannoli ist ein Instant-Classic nach dem Spiel gewesen. Aber in-game war er stellenweise wirklich fast schon ein Minus für die Warriors. Natürlich hat er mit seiner Gravity immer auch viele, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber ich finde generell in den letzten Wochen seit seiner Rückkehr und jetzt auch in den Playoffs hat er zu oft ähm, Würfe genommen, mit denen ich nicht einverstanden war. Aber, also in, ich glaube, in der Phase, vor allem ohne Curry auf dem Feld, ähm, war das dann auch wieder so ein beidseitiges. So, die Warriors-Offense ist ein bisschen mehr ins Stocken geraten, die Celtics haben dann mal ein paar Dinger getroffen. Aber ja, also so richtig ernsthaft dran geglaubt.
0: Haben wir trotzdem nicht. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also gerade, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass das Possession-Game halt äh, massiv zu Ungunsten der Celtics ausgeschlagen hat, wegen der ganzen äh, Turnovers. Die Offensive kam ja auch noch dazu. Also heute haben die Warriors vier mehr geholt. Oder wenn man es in Raten ausdrücken möchte, die Warriors hatten 33% offensiv rate Das ist halt nochmal jeden dritten ihrer Fehlwürfe eingesammelt. Die Celtics mit 28% waren da jetzt nicht schlecht aber halt schlechter als die Warriors. Die hätten das halt einfach, ja, in Anführungsstrichen einfach, die hätten es ausgleichen müssen irgendwie, dass sie halt öfter den Ball weggeschmissen haben, um hier eine Chance zu haben. Und das haben sie halt nicht, weil die weil die Warriors immer wieder ihre eigene Hilfe eingesammelt haben. Ich kann mich da auch noch an so eine Szene erinnern. Gary Payton, uh, the Second bekommt halt einen offenen Corner 3, nimmt den, ist jetzt nicht der sicherste Abschluss für ihn. Aber er hat halt gleich gemerkt, oh shit, der ist daneben und chased seinen eigenen Wurf. Uh, Robert Williams, out of position, ähm, niemand boxt ihn aus und Gary Payton sammelt seinen eigenen Rebound ein und legt ihn wieder rein. Solche Sachen halt. Also, ihr ja. habt auch gerade gesagt: mehr Einsatz, Out nennt es wie ihr wollt. Also, das haben die Warriors hier halt auch noch heute gewonnen entschieden und ja dann dann wurde es einfach zu schwer für die Celtics auch die Warriors hatte wieder 21 zu 13 second chance points das sind acht mehr fastbreak Punkte waren ungefähr ausgeglichen aber die Warriors auch ein mehr und wenn es halt im Halbfeld schon so schwer ist dann sollte man halt wenigstens die Transition äh, irgendwie für sich gewinnen also wie ihr schon gesagt habt, ich, ich habe es genauso empfunden. Also die Celtics sind immer mal wieder, haben sie es auch gerade so unter 10 verkürzt, sind wieder auf 8 rangekommen oder so. Im vierten Viertel ja auch nochmal mhm. nach einem äh, Corner-Three von äh, Jalen Brown. Aber dann auf der anderen Seite halt direkt wieder ähm, Wiggins mit der Antwort oder auch Curry hat halt dann so oft die Antwort und hat die Crowd wieder so ein bisschen zum Verstummen gebracht. Und im, im vierten Viertel dann äh, hatte Horford auch nochmal ein Corner 3, der hat 15 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht und Jalen Brown 20. Also die zwei, die haben sich schon ordentlich gegen die Niederlage gestemmt. Wie gesagt, von Tatum kam in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr. Aber dann halt wieder Defense gegen Curry. Ja? Also, wenn er gedoubled wurde, dann war 4-on-3, was die Warriors dann auch im Viertel, -Viertel gnadenlos einfach äh, ausgespielt haben. Und wenn kein Double kam, dann war es auch einfach oft ein Layup für Curry. Ja. Switch gegen gegen Horford, geht einfach an ihm vorbei und ich fand auch dann, dass die Help da gegen Curry einfach, die kamen dann oft gar nicht. Also der hat dann einfach einen mehr oder weniger unbedrängten Layup finishen können und das ist halt dann natürlich Money für einen Spieler wie äh, Steph Curry. Äh, Robert Williams hat dann auch im vierten Viertel teilweise wieder nicht gespielt und ja, wie gesagt, ohne ihn kann man es halt äh, schon, schon ziemlich vergessen. Dann hat also allerspätestens, als auf der einen Seite Tatum getravelt hat nach einem Closeout von Wiggins in der linken Corner und auf der anderen Seite dann Curry noch mal ein Dreier reingeknallt hat, während Marcus Smart irgendwie am Boden rumgelegen ist, zum 96 zu 81, damals 15 Punkte, war klar, das holen die Warriors nie, das verlieren die Warriors nicht mehr, das holen die Celtics nicht mehr auf. In, ich glaube, unter vier Minuten war es dann schon. Robert Williams hat dann auch mal einen Tipp, noch mal einen Tipp in daneben gemacht, was er in dem Spiel auch oft gemacht hat, leider aus Sicht der Celtics, also das war dann am Ende doch eine ziemlich dominante Vorstellung der Golden State Warriors. Wir haben ja dann sogar noch Garbage Time gesehen, also die Celtics haben dann auch, was war es, eine Minute vor Schluss, ihre Starter rausgenommen und ihre Bank nochmal aufs Feld geschickt, haben da die weiße Flagge gehisst. Und ich glaube, die die waren auch einfach durch dann. Es war dann da einfach nichts mehr zu holen. Ich glaube auch, dass die
1: die Starter wirklich gegen Ende komplett kaputt waren. Also Jalen genau. Brown hat 44 Minuten gespielt, Tatum mhm. über 40, Horford und Smart auch Richtung 40 und Robert Williams mit 33 wahrscheinlich auch mehr als, äh, als, als er ja. zu leisten imstande war, weil sie einfach, du hast es ganz zu Beginn angesprochen, weil sie einfach die Optionen nicht hatten. Also Derek White war in 16,5 Minuten bei minus 26 heute. Pritchard ja, ja bei minus 20 in 8 Minuten und äh, Grant Williams ja. minus 18 in 16 Minuten. Also diese, ja. das was von der Bank an Input kam, das war halt nicht nur, dass es nicht geholfen hat, sondern es hat halt wirklich massiv und aktiv geschadet und dann blieb glaube ich Udoka auch nichts anderes übrig als seine Starter, die ja zum Teil, ich glaube Smart hatte am Ende 5 Fouls, zwischendurch mal ich glaube, Ende des Dritten hatte er mhm. vier, also Smart hatte auch so ein bisschen Fall Trouble, aber es mhm. es blieb mir halt nichts anderes übrig, als die Starter bis zum bitteren Ende drin zu lassen und ich glaube, gegen Ende war dann auch einfach die Kraft, die es gebraucht hätte, diesen ja sowieso schon sehr unwahrscheinlichen Super-Run gegen dieses Warriors-Team
0: zu schaffen, die war dann wahrscheinlich einfach nicht da. Ja. Also, was ich auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen wollte, ist, was wir hier für unglaubliche... Äh, Shooting-Performances, was hier für starke Shooting-Teams aufeinander getroffen sind. Die Celtics haben diese Serie nicht verloren, weil die Dreier nicht gefallen sind. Das war ja davor manchmal so die Frage, äh, treffen die Celtics ihre ganzen Dreier, dann gewinnen sie in den vorigen Runden und wenn nicht, dann wird schon schwierig. Die haben 41% ihrer Dreier getroffen in der Serie. Und die Warriors 37%, obwohl die an ja in Spiel 5 zum Beispiel kein Scheuntor getroffen haben, da waren sie glaube ich bei 22% oder sowas, obwohl sie hatten ja gewonnen. Aber da hatte ich gesagt, wenn wenn die irgendwie fünf Dreier mehr treffen, dann wären sie, glaube ich, bei 35 gewesen, was jetzt einfach nur eine durchschnittliche Quote ist. Äh, dann hätten die nochmal 15 Punkte mehr gehabt, dann wäre das ein extremer Blowout geworden. Aber was hier an Shooting aufeinander getroffen ist, äh, obwohl beide Teams hier eine unfassbar gute Parameter-Defense auch gespielt haben, das war schon krass. Und es ist auch nochmal so ein bisschen sinnbildlich für die NBA, wohin die sich hier bewegt hat. Also was hier einfach an äh, Shooting-Skills vorhanden ist und wahrscheinlich auch vorhanden sein muss, um in die Finals zu kommen. Was wir auch gesehen haben ist, dass halt dadurch massive Runs und Swings entstehen können innerhalb von einem Spiel und dass halt Spiele dann auch sehr schnell deutlich werden können. Also wie gesagt, wir hatten hier in den Finals kein einziges Spiel, was mit einem mit einer einstelligen Differenz entschieden wurde. Ich habe vorhin auf Twitter auch gesehen, dass wir, glaube ich, 47 Spiele hatten in den Playoffs. 47 Spiele, die mit Double Digits entschieden wurden. Weil es halt schnell geht. ja, Da trifft ja. ein Team drei Dreier mehr als das andere, das sind allein neun Punkte und dann ist der Weg zur Double-Digit-Führung oder zum Double-Digit-Sieg nicht mehr weit. Also das, das fand ich auch schon nochmal echt beeindruckend hier, diese Zahlen zu sehen. Ähm, bei Tatum hat hat es schon angesprochen, aber das gilt halt schon auch für die anderen Celtics, dass die ihre Dreier hier getroffen haben, das war nicht das Problem. Wie habt ihr denn die Finals jetzt so vom Niveau her empfunden, Julius? Also das, das basketballerische Niveau, was wir hier gesehen haben, wie... Fandest du das gerade auch im Vergleich vielleicht zu, zu vergangenen Finals, die du ja auch schon, äh, auf deinem YouTube-Kanal gecovert hast und total auseinandergenommen analysiert hast? Also, zum Beginn der
2: Serie, also ich kann mich noch, vor allem Spiel 1 war, war extrem hochklassig, weil wir mhm. zwei, zwei, ja, wahrscheinlich die beiden, die beiden besten De Defenses der NBA in dieser Saison gesehen haben, die, die beide, äh, ja, einen ziemlich überragenden Job gemacht haben und dann aber auch immer wieder gesehen haben, dass die Celtics haben ja ein ziemlich, ziemlich überragendes Spiel 1 auch gemacht offensiv, wie wie, wie diese Defenses, wie diese überragenden Defenses geknackt wurden, auf eine Art und Weise, wie es bisher noch, noch nicht in diesen Playoffs zu sehen war. Ist dann aber im Laufe der Serie vor allem jetzt auf auf Seiten des Celtics hat das Niveau dann schon enorm stark nachgelassen, sonst wäre die Serie jetzt auch noch nicht vorbei. Also von daher lässt sich, glaube ich, schwer vergleichen mit, mit dem Niveau vergangener Final-Serien. Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine gute Frage. Ja,
0: ja die kam gerade noch auf Twitter rein, weil ich äh, mhm. habe ja angekündigt, dass wir zusammen aufnehmen. Und da hat ein Hörer äh, geschrieben, der Tim Frost, äh, ja, wie wir die Finals und insgesamt die Playoffs auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würden. Also wir sprechen jetzt gerade nur über die Finals, deswegen würde ich es erst mal darauf beschränken. Ich habe hier nebenbei schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich habe auch hier und da mal gelesen, ja, ah, Finals einfach irgendwie nicht so auf dem Niveau dieses Jahr. Finde ich gar nicht. Also ich finde, dass beide Teams... Ähm, sowohl was was das Talent-Level angeht, als auch was die offensiven Skills angeht, aber vor allem die Defense und auch die Counters immer wieder auf die Defense. Und ähm, Luca und Loris, die haben auch zusammen ein YouTube-Video gemacht für den jeden Tag nba youtube kanal das gestern erschienen ist. Da ging es einfach nur drum, wie die Warriors halt Stephen Curry in, für ihre Offense nutzen oder halt auch ausnutzen, wie die Celtics ihn äh, verteidigen. Also das viel besser geht's ja nicht. Also... Vielleicht muss man genau hingucken, weiß ich nicht. Um das zu erkennen, hm. äh, vielleicht, also ich meine, wir sind halt auch Leute, die mal zurückspulen, wenn es ein Play gab oder so. Ähm, das, also ich würde spontan sagen, dass es schon auf eine 7 oder 8 war. von. Also die Warriors hätten nicht viel
2: besser spielen können an beiden Enden des Parketts. Also die Warriors haben so ziemlich ja. ziemlich äh, das Maximum rausgeholt aus, aus ihren Möglichkeiten. Boston halt gar nicht, fand ich. Ich kann mir ich, also
1: auch an auch an beiden Enden. also Ich kann mir schon vorstellen, dass es für für Leute, die jetzt nicht wie wir, ähm, jede defensive Possession und jedes Setplay so voll auseinandernehmen und vor allem auch die Defense ja total abfeiern. Ich glaube, das ist generell unter, ja. unter äh, den, den Nerds ähm, ein, ein Trend, dass man auch gute Defense so sehr appreciatet. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es für für Fans, die das eher casual verfolgen, ähm, dass es durchaus den Anschein macht, dass es vielleicht qualitativ nicht nicht so hochwertig war wie, wie andere Saisons oder andere Finals. Einfach vor allem jetzt in den Finals, weil diese beiden Defenses so irre gut waren. Das war ja kein Zufall, dass die beiden, also dass die Warriors und Celtics die beiden besten Defenses auch in der Regular Season schon gestellt haben. Es war eben dann schon häufig langsam und hart umkämpft und, und nicht so wirklich, abgesehen von einigen Runs und einigen Explosionen, aber ich könnte, also ich verstehe schon, wo man herkommt, wenn man die Finals jetzt nicht als,
0: als Feuerwerk ähm, äh, empfunden hat.
2: Aber waren die Celtics wirklich defensiv so stark in diesen Finals?
0: Also ich fand schon, ich, ich habe auch gerade kurz gestockt, als du gesagt hast oder gestutzt, äh, dass die Celtics ihr defensives Potenzial nicht ausgeschöpft haben. Ich glaube, du kannst halt Curry nicht wirklich besser verteidigen. Also Und vor allem mit dem angeschlagenen Robert Williams. Ja, naja, aber Curry hat die, beste,
2: hat die beste Serie seines Lebens gespielt gegen, gegen diese Defense. Und nicht nur, weil er, glaube ich, einfach viel, viel mehr getroffen hat als sonst. Also ich würde schon sagen, dass er in der Vergangenheit schon auch teilweise besser verteidigt wurde, oder nicht?
1: Also ich, ich, ich stimme dir zu, aber ich finde auch, das, was du gerade gesagt hast, Jonathan, eben der angeschlagene Rob Williams. Ich glaube, das war ein Riesenfaktor. Also ich glaube, mit dem Personal, das den Celtics zur Verfügung stand, ähm, haben sie wirklich noch ganz gut was rausgeholt. Und man hat in vielen Aspekten, eben, also in vielen Punkten dann doch gesehen, dass sie eben dann doch über, über den Court geflogen sind und richtig gute Closeouts gelaufen sind und am Perimeter sehr sehr schwierig zu knacken waren und wir hatten ja auch vor der Final oder vor der Final-Serie war ja klar mit diesem Warriors System und vor allem mit Steph Curry treffen sie auf etwas das sie so noch nicht kannten aus den bisherigen Playoffs und es war hm. dann die, die die ultimative Probe für diese Art von Defense und es hat also es hat auf jeden Fall gezeigt dass die Defense dann doch an ihre Grenzen gestoßen ist ähm, aber ich hab sie dann doch auch positiv empfunden im Großen und Ganzen.
0: Ja, vor allem ich habe mir das immer angeschaut und habe halt überlegt, was sollten die Celtics jetzt schematisch anders machen oder was wäre jetzt besser? Mehr Druck auf Curry und dann halt ständig diese 4 gegen 3 Situation oder weniger Druck, Druck auf Curry und dann macht er halt wahrscheinlich 35 im Schnitt oder 38 anstatt jetzt halt äh, 31 irgendwas, knapp 32. Aber dafür scoren dann halt Wiggins und Pool und Clay und Draymond noch ein bisschen weniger oder so. Ja, das ist halt eine Grundsatzfrage.
2: Lässt du dich lieber, von, lässt dich lieber von Steph Curry abschießen oder, oder von den Rollenspielern? Und ich fand, dass das Adjustment zur Hedge-Defense kam halt deutlich zu spät. In meinen
0: Augen. Hm. Ja, also die letzten beiden Spiele war die Warriors Offense auch ineffizienter als in den vorigen Spielen. Das muss man auch sagen. Also war nicht schlecht ich meine das es gibt Adjustment. ja, es ist,
2: ja es ist ja nicht so dass du entweder eine ganz tiefe Drop Defense spielen musst oder du du blitzt ab der Mittellinie es gibt ja es gibt ja auch diesen diesen Mittelweg und yeah. der hat in meinen Augen am, am besten funktioniert, wenn, wenn Williams und Horford auf dem Level des Screens waren, äh, geguckt haben, dass dass man ja gar nicht mal unbedingt zwangsweise den Ball aus, aus Currys Händen bekommt und dann eine Überzahlsituation zulässt, aber dass man zumindest ihn äh, davon, davon abhält, jedes Mal über den Screen zu gehen und in diesen freien Wurf zu gehen. Und das Adjustment kam in Spiel 5. Und das war halt in meinen Augen schon, schon ein bisschen zu spät.
0: Ja, wahrscheinlich halt, weil die Celtics gut gefahren waren damit. Ja, ich meine, da stand, stand halt nach Spiel 4 2-2 oder sie waren ja auch 2-1 in Führung. Dann adjustest du vielleicht nicht. Ist vielleicht nicht der richtige Weg, dass man so Results-based agiert und nicht eher, was den Process angeht, weil die äh, Offense der Warriors war ja trotzdem noch relativ effizient. Mit diesem Scheme. Aber auch was die Execution angeht, du sagst, es gibt einen Mittelweg, aber ich weiß halt nicht, wie einfach es ist, das zu executen. Also ich, ich kann schon sehen, dass man halt die Execution der Celtics auch defensiv wie die Offensive gesagt brauchen nicht sprechen, das, das war nicht ideal, keine Frage. Oder sehr, sehr suboptimal. Aber ich ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen leichter gesagt, als getan, ja. das dann wirklich so perfekt umzusetzen. Und wie gesagt, ich habe hier im Pod auch, egal mit wem ich gesprochen habe, ich habe hier jetzt ja verschiedenste Leute drin gehabt bei den Finals Pods. Jedes Mal war die Frage, hey, wie, wie sollte Curry denn eigentlich verteidigt werden? Sollte man das so weitermachen oder sollte man irgendwie ein bisschen was anpassen und wenn ja, was? Und ja, da war war man sich nie so ganz einig, ehrlich gesagt. Ähm, klar, man hat jetzt gesehen, dass es in F Spiel 5 ähm, gegen Curry natürlich dann extrem effektiv war, aber die Wolters haben ja trotzdem gewonnen. Oder ähm, auch heute waren sie im Schnitt ein bisschen ineffizienter mit einem 109er Offensivrating, rating 110er Offensivrating rating am Ende, äh, als sie das über die Serie waren. also sie haben ja auch wieder trotzdem gewonnen. Klar, kann man sagen, lag dann eher an der eigenen Ineffizienz der Offense der Celtics. Yeah. Aber so, so, es war einfach super schwer, Steph Curry zu verteidigen in diesen Finals. Er hat die wahrscheinlich beste Serie seiner Karriere gespielt. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob es jetzt unbedingt an der Defense lag. Also müsste man jetzt vielleicht nochmal im Detail analysieren. Hier, Videoidee für dich, Julius. Vergleich die Defense von <lacht> yeah. Steph Curry, der Celtics, gegen äh, die, der äh, mit denen der Cavs oder so. Mm. Äh, Wäre doch mal so ein Ding für die Offseason vielleicht. Wer hat es besser gemacht? Klar, also die die Cavs haben ihn auch unfassbar gut verteidigt in der Vergangenheit, gar keine Frage. Und eigentlich war er wahrscheinlich noch besser, hast du ja auch mal ein Video darüber gemacht, ähm, 2016 oder so, als er halt auch noch wirklich in seiner kompletten Prime war, er physisch noch deutlich fitter war und so und halt auch besser Regular Seasons gespielt hatte. Ähm, aber jetzt in den Playoffs und vor allem in den Finals ist halt auch sein Dreier wieder besser gefallen, ohne dass die Attempts jetzt irgendwie einfacher geworden sind. Ich meine, er hat jetzt in diesen Finals fast 12 Dreier pro Spiel genommen und 44% davon getroffen in der Regular Season war er zum ersten Mal unter 40% gewesen. Ähm, wenn also ich meine 6% Dreierquote Unterschied, das macht halt schon auch einen ordentlichen Boost aus. Ja, was bei ich der mir halt Effizienz.
2: Ja, was ich mir halt gewünscht hätte, wäre was außergewöhnliches, weil Steph Curry ist ein außergewöhnlicher Spieler und dann brauchst vielleicht auch teilweise außergewöhnliche Maßnahmen, die auch hm gar nicht da mal unbedingt vielleicht für zwei, drei Spiele am Stück sein müssen, sondern um vielleicht auch einfach mal zu überraschen, was wir letztes Jahr in den Finals gesehen haben, als dann äh, Holiday auf einmal angefangen hat, äh, Full Court Chris Paul äh, zu covern und, und da zu verteidigen mhm. und ich, ihm schon so ein bisschen schwer zu machen, durch die Mittel zu kommen, das haben wir gar nicht gesehen, mhm. oder... Heute zum Beispiel, als man dann irgendwann gesagt, okay, wir switchen, dann hat man jedes Mal die Driving Lane abgeben. Das kann man auch anders handhaben, dass man dann irgendwie pre-retated, ähm, dass man überraschende Double-Teams damit einbaut, dass man vielleicht auch mal ein bisschen Boxing One oder dass wir eine Zone-Defense sehen, halt irgendwas, was vielleicht selbst wenn es die 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 warriors nur für für eine halbzeit mal so ein bisschen aus dem konzept bringt aber das waren halt so wir haben drei standard pick and roll taktiken wir probieren zuerst die eine dann die andere und dann die, und dann die letzte aber das war halt mhm. Ja, in meinen Augen es war zu berechenbar. Und von daher hätte ja. ich mir da hätte ich mir da einfach ein bisschen was gewünscht, worüber ich dann auch ein Video machen könnte. Wenn, wenn da irgendwas Außergewöhnliches gewesen wäre und dann dann wäre vielleicht ein Video gekommen, mit dieser außergewöhnlichen Taktik äh, versuchen es die, die Celtics. Und das Kam halt obviously nicht. Und äh, von daher war es halt dieser Standardbrei, der, der halt nicht funktioniert hat.
0: Ja, also mit Standard meinst du Drop, Hatch oder Switch. Genau. Ich fand es schon relativ außergewöhnlich, dass man überhaupt Drop spielt gegen Curry. Yeah. Ja, okay, außergewöhnlich <lacht> außergewöhnlich
2: dämlich, ja. Also eine ja. tiefe
0: Drop, wie, wie im, in Game One, wie im ersten Viertel, als er direkt die 21 Punkte gemacht hat, ist halt totaler Quatsch. Ich glaube, das war halt auch nicht richtig äh, executed. Das war, glaube mm. ich, nicht der Gameplan. Hat man auch gehört, da war ja Marcus Smart auch irgendwie Wired, da hat er auch gesagt, so ey, so können mir das nicht verteidigen, ja. Freunde. Ich verstehe, was du meinst. Also gerade halt auch, was die Warriors ja gegen die Mavs ihrerseits gemacht hatten. Einfach verschiedene defensive Schemes von Verteidigungspossession zu Verteidigungspossession. Das stresst, glaube ich, yeah. halt schon auch so eine Warriors-Offense mal. Ja, gebe ich dir recht, da das hätte man wahrscheinlich mal machen können. Gerade
1: sowas, was wir als, als Julius gerade Zone oder Boxing One angesprochen hat, Ich glaube, das hätte man halt wirklich einfach mal versuchen können. Weil die Warriors mit, mit Green, mit Looney, mit Peyton eigentlich immer mindestens einen Non-Shooter oder zumindest sehr streaky Shooter. Selbst Wiggins hat seinen Dreier nicht nicht gut getroffen in dieser Serie äh, und Clay auch, wobei, gut, Clay kannst du jetzt nicht offen stehen lassen, aber also die Warriors haben ihre ihre Dreier overall gut getroffen, aber ich glaube, in jeder in jeder Line-Up oder in den meisten Line-Ups wären ein oder zwei Shooter gewesen oder eben Non-Shooter, die man auch in so einer Zone oder Box in One so ein bisschen hätte versuchen können, ähm, also denen dann den Raum geben zu können hinter der Dreilinie, also so, solche, solche Ansätze stimme ich Julius voll zu, also man hätte schon, also man wünscht sich, dass es zumindest mal gesehen hätte. Und wenn es dann nicht funktioniert, ja gut, dann kann man ja immer noch zurück zum Standard und dann kann man wirklich sich am Ende hinstellen und sagen, hey Steph Curry, Wahnsinn, da hat einfach gar nichts funktioniert gegen den Mann.
0: Ja, ja, okay. Also ich glaube auch, hätte man vielleicht ähm, mal ausprobieren können, da verschiedene Sachen. Ich glaube halt nicht dran, dass es halt, wie gesagt, dieses, äh, diese, dieses goldene Scheme gibt gegen. Steph, ja, Steph Curry, also nicht dieses Fall, eine. Ja. Der Mix macht's dann vielleicht. Genau. Also, das, um das auch nochmal wirklich ausgesprochen zu haben. Also, Steph Curry hat dir wirklich eine Undeniability gezeigt, von der ich mir nicht sicher war dass er sie haben würde gegen so eine Defense als klar beste Option ohne einen KD neben sich auch in dem Alter jetzt noch. Also wirklich, wirklich äh, unfassbare Leistung von äh, Steph Curry. Und ob das jetzt am Coaching-Staff lag, ja, Udoka ist ein Rookie-Head-Coach und bei den Warriors, da sitzen halt drei Head-Coaches auf der Bank eigentlich. Weil Atkinson wird ja der Head-Coach von den Hornets, Brown der Head-Coach von den Kings, die sind beide Assistants von äh, Steve Curry, der halt seinerseits natürlich auch einer der besten Coaches dieser Liga ist. Ja, äh, geile Diskussion, äh, Männer. Habt ihr jetzt noch irgendwas zu diesen Finals oder zu Game 6, was wir noch gar nicht angesprochen haben? Nee, ich
1: glaube nicht. Also nichts, was du was du nicht sowieso schon an anderer Stelle ähm, mal gecovert hast. Also <lacht> ja, äh, schade, dass die Saison jetzt vorbei ist. Also ich glaube jetzt, gerade bei uns drei, nachdem wir uns jetzt die Nacht um die Ohr geschlagen haben, vielleicht wird es jetzt mal ein paar Tage paar Tage die Freude anhalten, dass man, dass man das nicht mehr macht oder machen muss. Aber ja. ähm, ich glaube, spätestens
0: nächste Woche wünschen wir uns die NBA zurück. <lacht> ja, genau, also spätestens vielleicht so, keine Ahnung, am 5. Juli oder so, wenn die Free Agency so zum größten Teil durch ist, die ja dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht so super wild werden wird, wenn man sich den Free Agent Pool mal anschaut. Mm. Äh, dann kommt Summer League, klar, aber die geht bis zum 17. Juli und dann wahrscheinlich so ab dem 25. Juli denke ich, oh shit, äh, wann fängt eigentlich die nächste Saison an? <lacht> aber dann kann ich auch endlich mal Urlaub machen, das ist auch ganz schön. Yeah. Ja, es gibt jetzt noch zwei Nächte, wo ich auf jeden Fall live äh, am Start bin, also durchmachen werde nochmal, Das ist einmal nächste Woche Donnerstag auf Freitag, also genau in einer Woche, da ist die Draft Night, das ziehe ich mir auch traditionell immer live rein. Ähm, da werde ich nicht direkt danach aufnehmen, aber dann direkt äh, mittags ab 11 äh, mit äh, Tobi, Bühner, äh, Torben und David, das wird ein Vierer-Pot, da freue ich mich auch schon drauf. Und dann nochmal genau eine Woche drauf, 1.7., äh, also 30.06. auf 1.7., Start der Free Agency, da werde ich auch die ganze Nacht vor Twitter hängen und verfolgen, wer wo zusagt. Äh, unterschreiben geht ja noch nicht offiziell, aber auf jeden Fall mal, ja, die Zusage gibt. Von den Free Agents, und da gibt es ja dann auch immer den einen oder anderen Trade, den Draft Night halt vielleicht auch schon, oder drumherum, es gab jetzt auch schon zwei, den letzten habe ich in der letzten Supporter-Folge, Christian zu den Mavs, auch schon analysiert. Ja, das sind die beiden Nächte, auf die ich mich noch freue. Aber die sind halt so mit einer Woche Abstand jeweils. Und dann schaue ich vielleicht noch ein bisschen Summer League mal live, wenn es irgendwie anbietet. Aber das ist auch noch ein bisschen entspannter. Da muss ich nicht irgendwie die Games danach komplett auseinandernehmen hier im Pott äh, morgens mit mit Gästen oder so. Da gibt es dann vielleicht einen abschließenden Pott am Ende zu. Der ist traditionell meistens mit David dann Ende Juli. Ja, es, es wird geil. Die Saison war auch geil. Ähm, jeden Tag NBA-Saison Nummer... 3 ist durch und die vierten Playoffs, weil ich damals ja zu Beginn der Playoffs angefangen habe, zum vierten Mal die Playoffs durch. Also jetzt auch mit einem lachenden, einem weinenden Auge, das Wein weil es vorbei ist und weil Playoffs immer geil sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mega der Hassel. Euch brauche ich das nicht erzählen, den Hörern wahrscheinlich auch nicht mehr den allermeisten. Aber ja, der Schlafrhythmus, der geht einfach komplett flöten, allgemein viel zu wenig Schlaf. Und das macht einen auch physisch dann mit der Zeit ein bisschen kaputt. Und deswegen freue ich mich jetzt auch so ein bisschen, dass es vorbei ist. Ich habe mich noch mehr gefreut, wenn es ein Game 7 gegeben hätte, ehrlich gesagt. Aber ja... Dafür ist das jetzt erstmal vorbei und ich freue mich, dass wir das zusammen hier abschließen konnten. Jungs, hat mega, mega Bock gemacht mal wieder. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Ihr könnt jetzt gerne noch pluggen, woran ihr arbeitet oder was ihr vielleicht so gemeinsam gerade ausheckt da zusammen. Ich weiß es nicht oder was in nächster Zeit von euch zu erwarten ist. Was steht denn da so an?
1: Also bei mir ähm, ist jetzt die, die stressige Uni-Phase, die jetzt dummerweise parallel zu den Playoffs ähm, war, die ist jetzt endlich vorbei. Also bei mir kommt jetzt auch nach längerer Pause immer wieder was ähm, auf der Website. Ich glaube, ich, glaub, ich werde was schreiben zu den Warriors oder generell jetzt auch so eine kleine Finals Recap. Ähm, ich will dann auf jeden Fall noch einen Artikel über die drei, die drei Prospect, Top Prospect-Jungs, äh, Chad, Jabari und Paolo. Ähm, den habe ich auch schon eine Weile in der Schublade liegen. Und ähm, wir beide haben gesagt, dass wir dann zum also im Vorfeld des Drafts, wahrscheinlich am Tag vorher, vielleicht auch eine kleine Mock-Draft zusammen machen. Da, da spielen wir gerade so ein bisschen mit der Idee. Und ansonsten, was machst du noch so die nächsten Tage?
2: Ja, also mein Daily-Spielanalysen, Playoff-Content, das, das äh, ist ja dann vorbei. Es wird, denke ich mal, morgen dann noch was zum zum letzten Spiel. Ja, und dann ein bisschen Draft-Stuff. Und dann Free Agency nice. äh, Stuff, genau, also und dann und danach ist dann Urlaub. Also jetzt die ist jetzt nicht so, dass jetzt die Saison endet und dann Sommerpause jetzt anfängt, sondern die fängt dann ja Anfang August erst an. Ja, ja, genau, das ist echt
0: so. Also ja. ein Monat ungefähr geht es jetzt hier nochmal rund. Ähm, oder zumindest mal die nächsten drei Wochen so. Wird auch bei jeden Tag. NBA natürlich alles äh, gecovert werden. Da geht es dann in den nächsten Folgen auch direkt weiter, äh, teilweise natürlich nur für die Supporter. Es ist ja so, dass es hier nur so maximal zwei öffentliche, weil gesponserte Folgen pro Woche gibt. Aber es kommt fast jeden Tag Content gerade raus. Also sei es zur Draft, da sind jetzt, ist jetzt so eine Miniserie herausgekommen zu den Guards, Wings und Bigs jeweils. Die Wings war noch ein öffentlicher Pod letzte Woche mit Torben. Mittlerweile sind für die Supporter noch äh, die Bigs und Guards dieser Draft-Class vorgestellt worden. Dann äh, werde ich später heute noch gegen Abend mit äh, Torben noch ein größeres Ding aufnehmen. Da evaluieren wir mal die äh, Picks der 30 Franchises zwischen 2007 und 2017. Die letzten paar Jahre lassen wir auch noch so ein bisschen mit einfließen, aber das kann man nicht so wirklich abschließend bewerten und schauen, welche Franchises draften eigentlich am besten und welche eher nicht so gut. Krass. Gerade jetzt im Hinblick auch auf die kommende Draft. Äh, das Ist das, ganz das, ganz das ein vier-Stunden-Ding
1: oder was habt ihr da, was habt ihr euch da für einen Rahmen gesetzt?
0: Ja, so wie ich Torben kenne, wahrscheinlich schon. Wir fangen um 17 Uhr an, also äh, wir, wir haben Zeit, wir haben auch nichts mehr fordern <lacht> <lacht> den restlichen Abend. Vielleicht wird es auch ein Zweiteiler, ich weiß es noch nicht. Am Sonntag gibt es Mockdraft mit äh, David äh, zusammen, die dann wahrscheinlich auch noch am Sonntag erscheint, beziehungsweise vielleicht auch erst am Montag dann, weil Sonntag auf Montag gibt es jetzt kein Game. Und dann kann es wirklich ein Zweiteiler werden mit Torben, äh, der dann Samstag, Sonntag vielleicht kommt übers Wochenende. Mal sehen, die Mockdraft wird sehr, sehr wahrscheinlich öffentlich sein. Das äh, Projekt mit Torben hat vielleicht nur einer der beiden Parts oder so. Mal sehen, da gibt es vielleicht drei öffentliche Parts diese Woche zur Feier der Championship oder so. Ja, und dann nächste Woche wird natürlich dann die Draft Night gecovert. Am Freitag hatte ich ja schon gesagt. Dazwischen ist mal wieder Zeit vielleicht für eine Answering Machine, für eine Free Agency äh, Preview. Äh, ist mit Luca schon angesetzt. Nochmal so ein, so ein Season Recap Podcast. Vielleicht, da muss ich noch mein Gast nochmal final abklären, ob es der einen schieben kann. Mal sehen, also da ist einiges geplant und dann natürlich, wenn äh, die Free Agency kommt. Ach genau, natürlich noch Mock-Off-Season. Klar, gab es letztes Jahr auch schon, Mock-Trade-Deadline können die, können die Hörer von jeden Tag NBA auch. Und wir machen wieder die Mock-Off-Season, wo wir die Free Agency-Verhandlungen simulieren. Ich repräsentiere als Agent alle Free Agents <lacht> und äh, Luca, Sven und äh, Tobi, die haben jeweils zehn Teams, die sie managen als äh, GMs. Und dann schauen wir mal, wer da wohin geht, zu welchem Preis, wer da also unter den Hammer kommt. Es gibt natürlich dann auch äh, Trades. Das nehmen wir Sonntag nächste Woche auf und dann äh, startet ja auch die Free Agency. Wie gesagt, in zwei Wochen. Das wird dann auch erst die ersten Tage, gibt es ja dann jeden Tag ein Free Agency Update. Und wenn ihr Hörer, die noch nicht Supporter sind von jeden Tag NBA, das alles haben wollt, dann dürft ihr gerne monatlich supporten. Dann habt ihr den Vorteil, dass ihr alle Folgen hören könnt, ihr könnt dann auch in den Supporter-Discord reinkommen und mit den allermeisten Gästen da ein bisschen diskutieren. Mit mir und mit den ganzen anderen Supportern sind über 300 Supporter mittlerweile drin. Und Supporter werden könnt ihr unter steadyhq.com jeden Tag NBA. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieses Pods. Falls ihr gleich all supporter werdet, dann bekommt ihr noch ein Goodie. Da sind vor ein paar Wochen jetzt die ganzen Supporter-Tassen endlich mal rausgegangen. Die Shirts. Die gehen jetzt die Tage auch endlich raus an die ganzen All-Star-Supporter. Das können die sich dann aussuchen, ob sie ein Shirt oder eine Tasse haben wollen. Also da gibt es einiges für euch und für jeden Tag MBL, für den Pott. Für mich bedeutet das einfach, dass ich das noch auch über die Saison hier hauptberuflich weitermachen kann und dann auch das Team ein bisschen ausbauen kann. Luca auch über sein Praktikum, das jetzt im Sommer dann endet nach der Offseason. Also nach dem Juli, dass ich den dann auch halten kann zum Beispiel. Solche Geschichten, das äh, wäre auch wichtig und da freue ich mich natürlich auch, wenn ein paar so Trotte. Dazu kommen. Danke nochmal an euch beiden, dass ihr euch heute Morgen noch die Zeit genommen habt. Ähm, ich nehme mal an, ihr geht dann jetzt pennen.
2: <lacht> mm, ja, zumindest nochmal zwei
1: Stündchen oder so. Ja, ein paar. Ja, <lacht> nicht so lang, aber ein bisschen was muss jetzt noch, muss jetzt noch drin sein.
0: Ja, Powernap. Ich, ich werde es auch nochmal versuchen. Äh, leider werden hier gerade bei mir im Haus zwei Wohnungen kernsaniert und die fangen hier schon an zu hämmern und zu bohren. Ich hoffe, es ist auf der Aufnahme jetzt nicht äh, zu hören gewesen. Deswegen ist mit Schlafen immer ein bisschen schwierig, aber ich werde es probieren, damit ich dann auch für den Pott heute Nachmittag mit Torben äh, fit bin. Ja, allen nochmal danke fürs Zuhören, nochmal danke an Coro fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.